0: It's a Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Cyberhelden, de podcast waarin ik in gesprek ga met een gast die zich bezighoudt met de digitale dreiging. Mijn naam is Ronald Prins en deze keer ga ik in gesprek met een heel oude bekende voor mij, Paul Pols, over de afgelopen vrijdag aangekondigde tijdelijke wet op de inlichtingendiensten. Hartelijk welkom Paul, leuk dat je mijn gast wil zijn vandaag. Dankjewel, leuk om hier te zijn. En, uh, ja, je werkte tot voor kort als technisch secretaris bij de TIP, dus de Inzet Inzetbevoegdheden, waar ik zelf ook voor gewerkt heb. En, uh, en voordat ik je bij die tip naar binnen lokte... ...werkte hij al bij uh, Fox IT als uh, pentester, teamer. Hoe noemde hij dat toen?
1: Ethical hacker. Ja. Et- ethical
0: hacker. Oh ja, oké. Okay. Ja, alles ethical bij jou, hè? En, um, ja, en bij Fox deed je ook al wat uh, bijzondere zaken. Zoals, uh, ik kan me heel goed herinneren... ...je hebt de, de ethische commissie opgezet. En die was altijd een beetje mijn steun naartoe verlaat... ...bij uh, moeilijke vraagstukken over uh, kunnen we dit wel of niet doen. En het is ook niet zo gek dat je dat gedaan hebt... Want behalve dat je een master hebt in cybersecurity en ook nog jurist bent, heb je ook nog toegepaste ethiek gestudeerd. Dus drie masters. Wat een hele bijzondere en unieke combinatie, hè? Ja, dat was... uh
1: Verschillende interessegebieden, eigenlijk. Uh, en wat dat betreft was uh, de tip natuurlijk ook een plek waar dat mooi terugkwam. Hè? Dus dan zowel vanuit technisch perspectief, uh, juridisch, uh, maar ook die ethische blik. Ja, dat w- waren drie zaken je die ik er ook niet lang over na te
0: denken. toen ik zei: van uh, kom je hierbij?
1: Nee, uh, zeker. Ja. Dus uh, nou, de facturen spraken toen ook echt aan. Dus uh, nou, wat dat betreft was de keuze snel gemaakt. Ja.
0: Nou, we, ga, we gaan het zo hebben over die uh, de nieuwe inlichtingenwet. Maar misschien kan je eerst gewoon eens vertellen hoe je het vond eigenlijk om bij, uh, bij die tip te
1: werken. Ja, het was echt een hele leuke club om te werken. Uh, Dus leuke leuke collega's, maar ook inhoudelijk echt heel uitdagend. Ja, wat ik wel eens tegen mensen zeg, uh, je mocht uh, staatsgeheimen lezen de hele week. En dan aan het eind van de week mocht je er ook nog wat van vinden. Uh, En zo was het ook echt. En in die zin heeft de tip denk ik een een belangrijke rol in ons systeem. uh, Waarbij die toch helpt om te bepalen waar die grens ergens ligt. uh, En de balans tussen nationale veiligheid en individuele uh, burgerlijke rechten en vrijheden.
0: Ja, en, um, maar hoe, hoe is het nou om de hele dag met die staatsgeheimen te mogen omgaan?
1: Ja, in een zekere zin ben je er denk ik aan. Uh, dus dat is op maar zich. hoe, was, de maak, maak, waar hoe het was dan gaat. de eerste
0: week toen je nog niet aan gewend was. Nou ja, de, de, de ja, die eerste
1: weken klapperioren natuurlijk wel een beetje. Um, dus uh, nou, dat was, was interessant. Ik werd ook meteen uh, in het uh, diepe gegooid, uh, kan ik me herinneren. Uh, dat ik uh, meteen uh, smiddags uh, mee mocht om ergens inhoudelijk uh, mee te denken. Uh, dus wat dat betreft uh, ja, was het uh, wel gewoon meteen aan de slag. Um, ja, wat ik zeg, interessante tijd.
0: Ja, ja. ja vond ik zelf ook. En, uh, uh, maar je miste, je bent alweer gestopt ondertussen. Je hebt 3,5 jaar gedaan.
1: Klopt, ik heb uh, 3,5 jaar gedaan. En ik uh, ben nu over naar Scura, waar ik me meer uh, bezig ga met de ransomware-dreiging. En bedrijven daar weerbaar tegen maken.
0: Ook heel leuk, ja. En je mist het niet meer, al die staatsgeheimen?
1: Het was heel leuk om te doen. Uh, na een tijdje ben je ook gewoon wel klaar voor uh, een, een nieuwe uitdaging. Uh, en natuurlijk, als je bij de, bij de tip werkt uh, en de informatie waar je kennis van neemt, daar hoort ook altijd bij dat je ervan uit moet gaan dat andere inlichting- en veiligheidsdiensten in, interesse in je hebben. Uh, en dat je daar altijd rekening mee moet houden met alles wat je doet. Uh, dus ook wat dat betreft. Uh, dus je is gaat nog wat,
0: uh, wat, wat super om met je, met je iPhone bijvoorbeeld?
1: Nou, nog, nog niet, want ik denk dat ik daar voorlopig ja. nog wel rekening mee moet blijven houden. Maar nou, het gaat ook natuurlijk wel een bepaalde druk vanuit. Dat je er altijd rekening mee moet houden dat uh, elke microfoon open staat, elke camera aanstaat. Ja, daar, dat heeft toch een, ook een zekere impact.
0: Ja, ik zag je net binnenkomen in de studio toen jij die microfoons zag. Toen stopte je onmiddellijk met praten.
1: <laughs> nou ja, dus dat zal nog wel even, even zo gaan, denk ik.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dan gaan we even over de de, de nieuwe tijdelijke wet... inlichting en veiligheidsdiensten hebben. En ja, ik ik vind het belangrijk dat we een gesprek voeren... om, nou ja, uh, iedereen voor wie dat relevant vindt... waar we onze inlichting mee bezig zijn... om te snappen van, ja, wat mogen ze nou precies? En zo'n wet, als je die leest, ja... Daar kom je eigenlijk gewoon helemaal niet uit. Wat staat er nou precies en wat, uh, wat zit er allemaal achter? En ja, misschien dat we dat nu in dit gesprek naar boven kunnen krijgen. Wat, uh, uh, nou, wat er ook tussendoor zal komen nog, is uh, dat we alle twee ook meningen hebben. En die zijn niet altijd eenmaal hetzelfde. Maar we gaan er geen debat van maken. Oké. Okay. Uh, maar we, we proberen wel dat gesprek in ieder geval zodanig te doen... zodat een, een luisteraar uh, ja, gewoon voor iets van oppikt van uh, wat betekent die wet dan precies?
1: Dat lijkt me een goede insteek.
0: Ja. Hey, maar het kabinet kondigt de wet aan met een, uh, een tekst. Die ga ik even voorlezen. Nederland wordt in toenemende mate geconfronteerd met dreigingen in het cyberdomein. Bepaalde landen, zoals Rusland en China, voeren digitale aanvallen uit op Nederland... en Nederlandse belangen om te spioneren, te beïnvloeden of te saboteren. Deze landen worden steeds actiever met hun aanvallen. En het gaat dan bijvoorbeeld over het stelen van gevoelige informatie... of het saboteren van vitale infrastructuur maar liefst. Dat maar liefst staat er niet. Deze landen maken voor hun cyberaanvallen gebruik van een digitale infrastructuur verspreid over de hele wereld. Zij wisselen hierbij ook voortdurend van positie. En deze cyberdreiging vereist daarom een snelle en effectieve inzet van bepaalde bevoegdheden. En een dekkend waarborgenstelsel dat past bij de benodigde snelheid. In die ene zin staat zelfs twee keer snelheid. Dus en effectief. Dus dat is blijkbaar de dienst vindt dat ze nou niet snel kunnen handelen zoals het nu gaat.
1: Ja, zoals het er staat, daar kan je ook niet op tegen zijn. Hè? Dus, dus nou, dat ben ik ook zeker niet. De vraag is natuurlijk wel, als dat de ambitie is, hoe verhoudt dat zich tot de huidige situatie? Dus met name bijvoorbeeld dat element waar je het over hebt, snelheid. Dat zie je ook wel vaak terugkomen bij de onderbouwing van waarom deze wet nodig zou zijn. Maar dat ja, zou ik graag dan specifiek willen maken om te kijken van waar ontbreekt het dan nu aan die snelheid? Uh, omdat er bijvoorbeeld ook een uh, spoedprocedure is. Dus dat uh, betekent eigenlijk dat de tip dan niet vooraf toetst. Be- of een bepaalde bevoegdheid ja, moet Misschien moeten we ingrijpen.
0: even één stapje terug. Voor, voor een aantal dingen die de diensten zouden willen doen. Die ingrijpen op uh, mensen persoonlijke levenssfeer. Moeten ze eerst toestemming vragen aan die tip. Hè? Ja zeker. Dus
1: dan ja. geeft uiteindelijk de minister daarvoor toestemming. En dan kijkt de tip of dat rechtmatig is verleend. Uh, dus dan kijken ze naar de noodzaak. Uh, dan kijken ze naar de proportionaliteit. De subsidiariteit. Kan je het met minder ingrijpende middelen Uh, misschien ook doen en of de bevoegdheid zo gericht mogelijk wordt ingezet. Uh, De bedoeling is dat de tip daar vooraf naar kijkt. Dat is ook Europees rechtelijk uh, wat uh, wenselijk is. Maar als er spoed is, dan kan je daar misschien niet op wachten. En dan kan je met toestemming van de minister de bevoegdheid alvast inzetten. En dan in zo'n geval kijkt de tip daar zo snel mogelijk achteraf alsnog naar. Uh, Dus op die manier zit er natuurlijk al een clausule in. Dat als er echt iets met spoed moet gebeuren, dat dat op zich gewoon kan. Ja, want als
0: je het niet met spoed doet en het moet gewoon uh, langs de tip... hoe lang ben je dan uh, onderweg voordat je een uh, toestemming hebt?
1: Ja, uh, de de procedure bij de tip is zo... dat ze twee keer per week beslissen over verzoeken. Uh, Dus dan uh, typisch als iets uh, op maandag of dinsdag binnen zou komen... dan zou daar woensdag over beslist worden. En voor gevallen waar geen uh, haast bij geboden is... Uh, is dat denk ik prima. Uh, en als er meer haast is, nou ja, daar is die spoedprocedure voor.
0: Ja, maar zou het kunnen dat de diensten denken... ja, maar uh, dan moeten we die spoed wel heel vaak gaan inzetten. En het is natuurlijk een soort echt een, het een noodgreep. Hè? Het is in die situaties waarbij je gewoon echt niet kan wachten op, op de tip. Dan mag je, uh, hoef je alleen maar die toestemming zelfs mondeling van de minister te hebben. Dat kan binnen een kwartier geregeld zijn. En dan kunnen ze losgaan. Maar dat kan je natuurlijk niet hebben als dat voor de helft van de aanvraag is.
1: Nee, voor de helft van de... Dan zou dat zeker niet werken. Um, even uit mijn hoofd. Uh, <kijkt> op basis van het vorige jaarverslag van de tip gaat het over 1 of 2 procent van de gevallen. Dus dat is echt nog ver verwijderd van 50 procent. Dus als de stelling zou zijn, er zou vaker een spoedsituatie zijn die snelle inzet van bevoegdheden zou vereisen. En dat zou misschien naar 3 of 4 of 5 procent moeten gaan. Dan is dat volgens mij nog prima werkbaar.
0: Ja, en... Um maar we gaan straks inzoomen op die verschillende bevoegdheden. Maar een daarvan gaat om hekken. Um, en uh, um, heb je dan nu van die... Ja, dat staat niet in het jaarverslag, dus ik kan het waarschijnlijk niet zeggen. Maar ik ga het toch even vragen. Die 1 tot 2 procent zitten er ook veel hek aanvragen tussen. Die, die ze op die manier nu al via de spoedprocedure doen.
1: Nee, dat, dat staat er niet uh, specifiek bij. Maar nou ja, als je voor kan stellen dat uh, er inderdaad uh, wordt gezegd... dat er in dat soort gevallen vaker spoed is... Dan zou je ook voor kunnen stellen dat de huidige spoedgevallen al vaker dat soort gevallen zouden kunnen zijn.
0: Ja, oké. Okay. Um, dus jij zegt eigenlijk ja, dat dat hele snelheidsargument is niet nodig, want we hebben een spoedprocedure.
1: Nou ja, er is een spoedprocedure. Die wordt nu helemaal nog niet zo vaak ingezet als het echt nodig is. Omdat er spoedeisende situaties zijn die dat vereisen, dan zou je die vaker kunnen inzetten. Maar
0: is het niet veel chiquer als je een ander systeem hebt waarbij je niet buiten alle toezicht om... Uh, onmiddellijk maar aan het, je gang kan gaan.
1: Nou kijk, je, zoals ik het zie, zijn er nu in één of twee van de procent van de gevallen kan worden onderbouwd dat er echt een spoedeisend belang is waarvoor de tip niet vooraf ernaar uh, hoeft te kijken. Uh, als je zegt dat het vaker nodig is, uh, dan vind ik het nogal een flinke stap om te gaan naar, uh, naar misschien wel bijna 100 procent van dat soort gevallen die dan niet meer vooraf getoet zouden worden. Daar zit nog wel echt een wereld van verschil tussen. Ja,
0: oké. Okay. Uh, zullen we eens gaan afpellen wat er uh, precies uh, in de wet staat? Uh, uh, ik heb een heel rijtje met, uh, uh, met, met bevoegdheden waar ze uh, iets mee willen. Maar misschien heb jij ook wel, uh, wat, wat vind jij de
1: meest ingrijpende? Ja, ik zou zeggen de twee dingen die er echt uh, inhoudelijk voor de bevoegdheden uitspringen, dat zijn hekken uh, en bulk interceptie, die toch wel een stuk ruimer uh, geïnterpreteerd zullen worden in het kader van de nieuwe wet.
0: Nou, laten we beginnen met hacken.
1: Ja, en je wil dan weten wat verandert er? Ja? ja. Nou ja in sommige dingen uh, is het uh, denk ik wel een vooruitgang hoor, voor iedereen. Uh, dus uh, bijvoorbeeld uh, uh, verkennen, het scannen. Uh, is iets wat nu ook via de tip gaat. Op een mapje. Ja, nou ja, Dus uh, dat is een voorbeeld inderdaad. Uh, allerlei private partijen scannen de hele dag het internet af. Uh, voor de diensten geldt dat ze daarvoor langs de tip moeten. Dus dat is misschien uh, wat, uh, wat hoogbeleid. En, en dat
0: scannen dat doet elke hacker eerst voordat hij gaat aanvallen. Want daardoor weet je waar kan ik op aanvallen.
1: Precies, dus dat geeft je in ieder geval een idee van het oppervlakte. En waar je mogelijk binnen zou kunnen dringen. En dat kan ook helpen uh, als de diensten dat al mogen doen. Want dan kunnen ze uiteindelijk als ze een verzoek doen om je ergens binnen te te gaan dringen, beter uitleggen wat ze van plan zijn te gaan doen. Want dat is nu een van de knelpunten. Uh, omdat ze ook niet uh, zomaar zelf zouden mogen scannen, kunnen ze niet in alle gevallen goed onderbouwen hoe ze ergens binnen zouden willen dringen. Dus dat dit zou kunnen helpen om de verzoeken om daadwerkelijk binnen te dringen ook beter te onderbouwen. Ja. Okay. Maar dat is uh, ja, uh, dan opvallend genoeg juist niet uh, wat er gaat gebeuren. Uh, want uh, ondanks dat die scanbevoegdheid uh, lager wordt uh, belegd en de diensthoofd daar zelf toestemming voor uh, zou uh, mogen geven, uh, de tip dat niet meer hoeft uh, te toetsen, um, is het idee dat de tip niet meer naar de technische risico's van de inzet zou kijken. Uh, en ook als er onbekende kwetsbaarheden worden ingezet om ergens binnen te dringen, uh, dan uh, zou dat niet vooraf meer uh, getoetst hoeven te worden naar de tip, waar okay, dat maar, nu wel het geval
0: is. Want wat is nu de huidige situatie rondom die technische risico's?
1: De huidige situatie van technische risico's uh, is uh, naar mijn best weten dat uh, de diensten ja, gewoon zo goed mogelijk, uh, zoals het op het moment uh, dat het verzoek wordt getypt, uh, uit te leggen wat ze van plan zijn te gaan doen. Uh, en als ze van plan zijn om daarbij uh, een onbekende kwetsbaarheid uh, te in te zetten, dan zouden ze dat ook moeten vermelden.
0: Ja, en, maar, maar uh, maak even de koppeling tussen bijvoorbeeld onbekende kwetsbaarheden en technische risico's. Nou ja, kijk, um, een onbekende kwetsbaarheid, dat dus, noemen we meestal Zero Day. Een,
1: een, een Zero Day. Uh, dus uh, nou ja, wat dat betreft uh, denk je dan misschien ook snel aan de Amerikaanse situatie. Uh, daar zijn uh, een aantal jaren geleden een aantal Zero Days uh, kwijtgeraakt. Die zijn uh, terechtgekomen bij uh, een, een actor, shadow brokers. Uh, en die zijn er uiteindelijk mee aan de haal gegaan. Die hebben dat uh, gepubliceerd, uh, Ja, die, die kwetsbaarheid... die waren de
0: WannaCry en NonPathia als dankjewel.
1: Precies, dus dat uh, zijn de, 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 de wormen die echt over het internet heen gingen en uh, best wel al een grote impact uh, hadden. Uh, maar die kwetsbaarheden, daar hebben organisaties uh, tot op de dag van vandaag last van uh, dat uh, ja, die door uh, iedereen nu vrij eenvoudig misbruikt kunnen, uh, kunnen worden. Uh, ja, omdat die zero days uitgelekt zijn. Dus daar gaat wel ja, een bepaald risico van uit. En de vraag is natuurlijk. Ja, op welk niveau zou iemand uh, mee moeten denken. Uh, om te beslissen of uh, zo'n zero day in een concreet geval mag worden ingezet.
0: Ah, goed, ja, je had wel twee dingen door elkaar denk ik. Want het feit dat die zero days gelekt zijn. Heeft niks meer te maken met, uh, met die zero day op zich. Of die gevaarlijk is of niet. Je beoordeelt nu of ze een bepaalde hacksituatie. Of dat technische risico's voor uh, het slachtoffer of een derde kan uh, opleveren. Uh, maar dat is heel wat anders dan dat mensen zero-days laten slingeren op een machine waar die nooit wat mogen staan.
1: Nou ja, dus ik, dat ze op een machine staan, uh, dat is denk ik een inherent uh, gevolg van de inzet van zo'n bevoegdheid. Maar het is denk ik juist in het concrete va- geval waar je het in gaat zetten, uh, interessant om te kijken in welke context ga je het inzet. Dus stel je hebt een uh, bepaalde zero-day en die zet je in tegen een uh, individuele uh, terrorist... dan is de kans dat hij hem gaat ontdekken... en gaat hergebruiken natuurlijk minimaal. Als je precies diezelfde kwetsbaarheid zou inzetten... Uh, tegen een vijandelijke inlichtingendienst, uh, nou, bijvoorbeeld, uh, dan is de kans dat die wordt ontdekt veel groter, maar ook het risico dat als zo'n uh, partij het dan ontdekt, dat ze het tegen je zouden kunnen inzetten. Maar
0: dat snappen de diensten toch zelf ook wel? Die gaan toch niet uh, op die manier ermee om?
1: Tuurlijk, die, is, die snappen dat zelf ook en die hebben ook natuurlijk de overweging dat ze willen voorkomen dat hun operatie uh, wordt ontdekt. Uh, Maar toch, die hebben misschien uh, een een andere visie op uh, wat uh, het belang van de nationale veiligheid is ten opzichte van andere belangen die beschermd moeten worden. Dus dat er uiteindelijk, als je het over dit soort dingen hebt, eigenlijk de facto een rechter naar kijkt. Want dat is eigenlijk waar je de tip mee moet vergelijken. Uh, Als het over grote belangen en grote risico's gaat voor de maatschappij, is dat denk ik uh, heel goed als er door een rechter naar gekeken wordt.
0: Ja, en... Ja, die die technische risico's uiteindelijk, als je daar naar gaat, daar wil je naar kijken van tevoren, eh, maar dan moet je wel precies weten wat je tegen gaat komen als als hacker. En eh, kijk, zo'n aanvraag begint met van willen bij die groep of die organisatie of dit instituut willen we naar binnen. Eh, Nou, dan mogen ze nu wel die scan doen, hebben ze ongeveer een beeld van wat draait er. Uh, Maar ja, dat is misschien het buitenrandje nog maar van wat je gaat hacken. Je hebt geen idee wat je er binnen allemaal tegen gaat komen. Dus hoe kan je nou van tevoren eigenlijk ook zeggen van dit zijn de technische risico's en beoordeel me daar maar eventjes op.
1: Nou, je zou natuurlijk uh, kunnen afspreken dat je binnen een bepaalde bandbreedte opereert. Dus uh, bijvoorbeeld die die onbekende kwetsbaarheden, is dat een een categorie die je verwacht uh, in te mogen zetten voor de inzet van een bepaalde bevoegdheid? Of zeg je nou, we gaan uh, uh, alleen maar proberen met bekende kwetsbaarheden binnen te dringen ergens ja Dat is wel een, een onderscheid wat je kan maken op het moment dat je vraagt om zo'n bevoegdheid in te zetten. Hoe ver wil je bij de inzet van die bevoegdheid gaan? Dat is iets ja. wat je... Ja, vooraf daar bepaalde afspraken over zou kunnen vastleggen.
0: Ja, nou goed. Maar de redenatie voor de dienst is nu van... nou ja, vooraf weet het eigenlijk allemaal niet precies. Dus het is handiger als iemand over onze schouder meekijkt... terwijl we aan het hekken zijn. En dat zou dan de CTIVD worden. De andere toezichthouder die dus niet vooraf toestemming moet geven... maar tijdens uh, de
1: aanval. Ja, nou en op zich um, valt daar misschien ook nog wel wat voor te zeggen. Hè? Dus dat uh, de nadruk van de, van de toetsing van hoe die bevoegdheid... feitelijk wordt ingezet uh, bij de CTVD zou uh, komen te liggen... Maar de vraag is natuurlijk of dat complementair zou moeten zijn. Dus dat je doet wat er vooraf bekend is aan de voorkant en vervolgens wat er mee gebeurd is aan de achterkant. Of dat je zegt, we halen het helemaal weg aan de voorkant en je moet het allemaal maar aan de achterkant kijken. Zeker als je uh, meeneemt hoe uh, die verschillende uh, organisaties werken. Dus de tip die kijkt naar elke, uh, elk verzoek, dus elke keer dat zo'n bevoegdheid wordt ingezet, dan uh, wordt daar een oordeel over geveld. De CTVD die kijkt veel meer achteraf steeksproefsgewijs hoe in de brede zin een bevoegdheid wordt ingezet. Dus oh. uh, nou ja, als dat nee, hetzelfde... kijken meer naar,
0: naar beleid uh, uiteindelijk dan naar
1: operaties. Nou ja, dus ze kunnen ook wel steeksproefsgewijs naar operaties kijken. Maar dat betekent niet dat elke keer dat uh, de hackbevoegdheid wordt ingezet. dat daar dan iemand, uh, een, uh, zeg maar, uh, meekijkt.
0: Uh, ja, maar misschien is, de, misschien is de dienst ook wel zo voorzichtig. en nemen ze ook niet heel veel risico's. omdat ze ook een eigen afbreukrisico hebben dat het ook helemaal niet per se nodig is. Dus dat die diensten dat zelf wel netjes doen eigenlijk. En pas als het echt helemaal misgaat en te veel dingen stuk gaan... dat dan de, de CTIVD zegt, nou, dan gaan we eens wat dichter bovenop zitten.
1: En dat zou kunnen. Hè? Dus dat zou kunnen dat je zegt... eigenlijk hebben we een, een balansverschuiving nodig daar... voor technische risico's. En dat we eigenlijk helemaal niet meer vinden... dat dat altijd bekeken moet worden. Misschien moeten we meer achteraf kijken. Maar, maar dat zou dan ja, een best wel ja, ingrijpende keuze zijn... Uh, Maar als je kijkt nu naar de onderbouwing van het wetsvoorstel, dan wordt er eigenlijk gezegd de de toetsing blijft precies op hetzelfde niveau. En hier komen wij dan tot de conclusie dat de toetsing dan best wel anders wordt. Niet meer elk geval, maar steeksproefsgewijs. Nou dat is dan toch een kleine nuance met dat het toezicht op hetzelfde niveau blijft.
0: Maar goed, het was ook nooit de wens van de diensten zelf om die technische risico's van tevoren te laten beoordelen. Dat is vanuit de Kamer naar boven gekomen tijdens de behandeling natuurlijk van de WIF 2017.
1: Ja, precies. Dus bij de WIF uh, 2017 zijn de bevoegdheden uitgebreid. uh, En daar stond tegenover dat ook uh, er meer toezicht uh, kwam. Uh, Hm. En nu vindt er eigenlijk een herijking plaats. Waarbij bepaalde bevoegdheden worden verruimd. Maar tegelijkertijd ook het toezicht op die bevoegdheden wordt teruggeschaald.
0: Ja, ik vind het wel grappig eigenlijk. Want er zijn wel meer dingen die in die WIF gekomen zijn. Omdat ze in de, in de Kamerbehandeling kamerleden ergens struikelden. Ik uh, kan me ook herinneren dat Plasterk heeft toen toezegging gedaan. Dat ze niet naar streamingdiensten zouden kijken met de kabeltaps. En, uh, en ook dat wordt nu weer gerepareerd. Hè?
1: Ja, dus dat zit uh, bij de, bij de bulkinterceptie. Dus daar zijn uh, nou, inderdaad uh, in de Kamer en in het uh, debat... Uh, dingen gezegd over hoe die bulk-interceptie zou worden ingezet. Uh, dus dat die bijvoorbeeld niet gebruikt zouden worden om naar uh, het streamingverkeer van uh, de normale Nederlandse burger te kijken. Uh, dat uh, binnenlands uh, verkeer, dus verkeer met oorsprong en bestemming in Nederland. in het kader van de bulk-interceptie alleen voor cyberdefense-doeleinden zou uh, worden bekeken en niet voor andere doeleinden. En die beperkingen komen ja, ook te vervallen. Uh, dus binnenlands internetverkeer en het verkeer van streamingdiensten. Er wordt niet meer vooraf afges- uh, uitgesloten... voor uh, ja, dat dat uh, bij de diensten uh, opgeslagen zou worden.
0: Ja. Nou, als ik met een afstandje naar kijk... is het eigenlijk wel interessant. Er lag dus een wif. Er komt er een kamer voorbij die uh, sleutelt een beetje aan... Nou, gaan we een paar jaar mee aan de slag. En dan zeggen de diensten, nou, wat jullie toen al bedacht hebben... dat gaan we nu weer terugdraaien. Ja. Want uh, zo kunnen we toch niet werken eigenlijk?
1: Nou, en uh, het, het betekent natuurlijk nogal wat. Uh, zeker uh, voor de WIF 2017... is er ook gewoon best wel een maatschappelijk debat geweest. Omdat toen het referendum uh, was... Uh, dus mensen hebben wat gevonden... van hoe die balans zou moeten liggen... in een democratische samenleving. Dus als je daar nu toch best wel... een significante verschuiving van de uh, balans uh, in uh, maakt... Ja, Hoe verhoudt dat zich met dat debat dat toen uh, gevoerd is... Is er inderdaad voldoende reden om dat nu? Maar kan je kan ook niet zeggen, zeggen
0: van dat Plasterk toen gedacht heeft van nou, ik zeg maar even dat we youtube zo niet bekijken, want hoezo, uh, dat is toch niet interessant. Dat is lekker makkelijk, dat scheelt er weer 80 van het verkeer ook. En dan ziet het uh, er al wat minder groot uit. Maar heb je hebt zich nooit gerealiseerd dat, uh, uh, dat er toch wel eens wat interessants tussen kan zitten.
1: Nou, en ook ja, ook dat kan ik me voorstellen, dat je soort met voortschrijdend inzicht daar nu anders naar kijkt en dat je zegt, nou, zoals we er toen naar keken, dachten we dat we dat uit konden sluiten. En nu hebben we redenen waarom we denken dat we dat toch mee moeten nemen, maar het het betekent nogal wat. Het is een flinke verschuiving en omdat dan in een uh, aanleidingstekens tijdelijke wet uh, voor specifieke doeleinden, wat eigenlijk uh, toch wel wat bredere gevolgen heeft uh, te plaatsen. Ja, ik denk dat je beter dan gewoon naar de hele herijking van de WIF 2017 had kunnen kijken in plaats van nu een, een soort noodwet.
0: Ja, nou ja, maar blijkbaar zitten de diensten hoog en willen ze niet op die, de nieuwe WIF 2023 wachten. Zeggen ze, dit moet nu alvast vast gebeuren.
1: Ja, dus dat is eigenlijk wat er gebeurt. Hè. Dus, dus omdat dat proces van de WIF eh, ja, opnieuw bekijken en wat, hoe dat in bredere zin eh, zou moeten worden aangepakt. Omdat dat niet snel genoeg gaat, komt er nu dus een, een ja, spoedwet, zal ik het maar even noemen. En het, die ja, toch wel een brede eh, verschuiving van de balans teweeg brengt.
0: Ja. Ja. Uh, nou, laten we daar nog even induiken dan, want uh, we gingen eigenlijk het rijtje af, maar af en toe komt er wat voorbij. Hè? Uh, het hekken, jij zei het andere was uh, de bulk-interceptie. was uh, voor jou een belangrijk punt.
1: Ja, zeker. Dus uh, bij de bulk-interceptie uh, komt er bijvoorbeeld een, een nieuwe bevoegdheid: uh, het verkennen. Uh, dus dat betekent dat er uh, nou ja, de mogelijkheid komt om een kabel uh, te bekijken om te zien of daar iets interessants op te vinden is. Als je kijkt naar de WIF 2017, dan was het beeld eigenlijk meer dat de diensten al best wel een goed idee hadden waar ze naar op zoek waren. Het kabeltje naar Syrië en die wilden ze tappen. Nou, dat wordt nu eigenlijk uh, ja, omgedraaid. Uh, er komt een. En Ze hoopten denk
0: ik dat de providers wel wisten wat de touwtjes waren die naar Syrië gingen, maar nu blijkt misschien anders.
1: Misschien blijkt de praktijk anders, maar het gevolg is dus dat uh, je een willekeurige kabel zou kunnen nemen om daarop te gaan kijken of er iets interessants op te vinden is. Uh, En daarbij komt uh, de eis dat dat zo gericht mogelijk plaats zou moeten vinden, wat een van de criteria was voor de inzet van deze bevoegdheid, komt daar helemaal mee te vervallen. Dat kan natuurlijk ook niet. Nou ja, uh, zo gericht mogelijk is natuurlijk wat dat betreft een een open term. Uh, Dus je... Uh, Moet die bevoegdheid. Uh, je inzetten. kan ook zeggen, ja,
0: zo gericht mogelijk, zoals in de geïntegreerde aanwijzingsstatus. We kijken binnen uh, met die bril op, kijken we naar touwtjes. En gaan we zitten zoeken van fit zit er wat tussen. Wat uh, helpt ons in die, uh, uh, om onze taken te doen?
1: Ja, dat, dat zou een perspectief zijn, maar het feit is dus wel dat daarmee de, de eis dat het ja, gericht moet zijn of zo gericht mogelijk daarmee voor die verkennende bevoegdheid helemaal komt te vervallen.
0: Maar het is ook zo dat dit dan voor bijzondere ambtenaren is die verder ook zich niet in het inlichtingendomein bevinden, die alleen maar eigenlijk meer technisch bezig zijn om te kijken ja, wat komen we eigenlijk tegen op die touwtjes en alles wat ze erop zien zal ook niet uh, verder het proces ingaan.
1: Nou ja, dus daar is denk ik nogal interessant om te kijken naar de, naar de rijkwijde van de wet. Want uh, die is natuurlijk helemaal ingegeven door de cyberdreiging. Maar als ik uh, het goed, uh, goed lees, uh, de memorie van toelichting, uh, dan is het idee dat als je deze bevoegdheid in zou zetten van bulk interceptie voor dit doeleinde. Dus dit is de reden waarom je die tab uh, mag plaatsen op het internetverkeer. Uh, dat je hem vervolgens wel voor elk ander doel dat de dienst heeft ook mag inzetten. Dus daardoor heeft uh, deze wet opeens een veel breder gevolg, omdat ja, ja. die bulk-interceptie dan feitelijk niet alleen maar wordt gebruikt voor cyberdefense ten opzichte van deze specifieke landen, maar ja, j- voor elk doel van de diensten gebruikt zou kunnen worden.
0: Ja, jij zegt dus, uh, um, ja, ze, ze gaan zoeken naar nou ja, wat ze nu steeds China en Rusland noemen als offensieve cyberlanden. Uh, met dat in hun achterhoofd gaan ze alle kabels af. Maken ze een mooie database wat ze allemaal tegenkomen. En als ze dan later denken ja maar dit is helemaal geen cyberonderzoek. Maar uh, wel interessant we weten nu waar het zit. Dan mogen ze dat ook gebruiken die kennis.
1: Ja dan mag het dus ook voor, voor andere doelen inderdaad uh, ingezet worden. En uh, dat betekent toch wel dat de bulk bevoegdheid. Eigenlijk de facto natuurlijk ook breder ingezet wordt. Voor andere onderzoeksdoeleinden van de dienst. Die je niet zou verwachten als je kijkt naar de titel van de wet.
0: Ja, maar die inception mogen ze nu ook doen. Dat gaat er nu alleen om dat ze weten te vinden op welke touwtjes ze wat kunnen vinden.
1: Dus het gaat erover dat als je op bepaalde touwtjes interceptie doet... voor welke doeleinden je dan eigenlijk mag gaan, gaan speuren. Ja. Uh, en vervolgens als je tegenkomt van voor een ander doeleinde... dan waarvoor je het had ingezet... dan mag je natuurlijk ook vragen of je het in de productie mag nemen. Dus ja. uiteindelijk komt het dan wel gewoon in de inlichtingenprocessen.
0: Ja. Maar goed, uh, maar is de, is er niet, zit er niet een goede onderbouwing onder... van dat ze eigenlijk er niet uitkomen? Wat vinden we nou op die kabel? Dus we moeten gewoon kunnen verkennen.
1: Ja, dus ook daar uh, zou ik zeggen dat kan. Hè? Dat je dus nu tot de conclusie komt... Uh, zoals we het hadden voorzien een aantal jaar geleden werkt het niet. Uh, we moeten het breder in gaan zetten. We moeten het uh, ook voor andere onderzoeksdoeleinden uh, in gaan zetten. Uh, maar ja, dan zou ik toch hopen dat dat uiteindelijk uh, de, de legitimatie er ook voor is. En dat het niet uh, wordt gebracht als iets wat alleen maar op offensieve programma's van andere landen ziet. Uh, maar dat het ja, in bredere zin... Eigenlijk een herijking is van de balans van de WIF 2017.
0: Ja, die hele WIF 2017, die noemden we toen ze, noemden dat de sleepwet. (laughs) Ik nooit natuurlijk. En daar is eigenlijk bijna die hele wet omheen geschreven. Dat is zo belangrijk voor ze dat ze die kabels konden tappen. Hoeveel van die kabel hebben ze kunnen tappen uiteindelijk tot nu toe?
1: Dat, dat weet ik niet. Dus daar zou je oh, voor ja. in de jaarverslagen moeten duiken. Van ja, maar je weet niet.
0: En dan alleen maar even je geheugen dan even gebruiken voor de jaarverslagen. Want volgens mij heeft het CTVD er vrij open over geschreven... dat nog niet heel lang geleden hij in ieder geval nog niet open stond.
1: Nee, precies. Dus er is een, een, een recent rapport van de CTVD... waarin staat dat het in ieder geval niet zonder slag of stoot is gegaan... om deze bevoegdheid in te voeren. Dat de diensten ook verzoeken hebben ingediend om deze bevoegdheid in te zetten... Uh, die door de TIP onrechtmatig zijn beoordeeld. Uh, bijvoorbeeld omdat het niet proportioneel was uh, wat uh, verzocht werd. Of omdat het niet zo gericht mogelijk uh, werd ingezet. Uh, dus nou, dat, ja. Uh, ja, dat betekent dat er in ieder geval een discrepantie was tussen wat de diensten hoopten te gaan doen. En wat uh, de TIP uh, ja, uh, um, rechtmatig achtte in een democratische samenleving.
0: Ja. Nou, en als je dan toch over democratische ja. samenleving hebt, dan... Uh, als je het ergens niet mee eens bent, dan kan je naar een rechter gaan. En wat nu uh, uh, de diensten vonden is, die, die tip die heeft best wel voor een paar, in absolute aantal, niet uh, uh, hele grote aantallen uh, 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 onderzoeken ervoor gelegen, maar wel een uh, paar cruciale dingen uh, structureel gezegd van ja, dit gaan we niet goedkeuren. En, uh, en dan hadden ze maar mee te doen. En uh, nou ja, in, in een goede democratie kan je dan nog naar een hogere rechter. Hè?
1: Ja, dus, dus wat dat betreft lijkt dat me een, een prima insteek in de scheiding van de machten. Uiteindelijk wil je dat een rechter of een daaraan gelijkgestelde college daar uiteindelijk over oordeelt. De tip is eigenlijk zo'n soort college. Dus daar zitten mensen die rechter zijn geweest en met zo'n soort perspectief ook naar de verzoeken kijken. Er is denk ik niks op tegen dat daar een hoger beroep voor openstaat. en dat je uiteindelijk naar de, naar de hoogste bestuursrechter in dit geval zou gaan bij de Raad van State. Uh, om een uiteindelijk oordeel te krijgen. Dus uh, wat dat betreft uh, is dat denk ik een prima mogelijkheid. Wat wel opvallend is als je kijkt naar dit wetvoorstel... is dat het een eenzijdige vorm van hoger beroep is. Uh, dus die mogelijkheid om in hoger beroep te gaan... is er alleen voor uh, de ministers en voor de diensten... Uh, Er is niet iemand die opkomt voor uh, de belangen van de burger uh, en die daardoor mogelijk geraakt zou
0: worden. Maar zie je daar een constructie voor? Want het is natuurlijk allemaal geheim werk, dus je kan ook niet publiek maken wat nou jullie uitspraken bij de tip waren.
1: Uh, Ja, dus uh, in in sommige andere landen hebben ze dat dat opgelost. Uh, Bijvoorbeeld in Zweden, uh, daar heb je iemand, uh, een oud rechter of een uh, oud advocaat die eigenlijk uh, opkomt voor de uh, burgerlijke rechten en vrijheden. Uh, en die vanuit dat perspectief ook uh, zou kunnen beslissen... uh, om in hoger beroep te gaan in zo'n soort geval. Uh, Dus dan heb je meer balans in dat hoger beroep... dat niet alleen maar in de gevallen uh, waar uh, de diensten vinden... dat uh, de tip verkeerd heeft geoordeeld... het wordt voorgelegd aan de hogere rechter. Want dan is het eigenlijk wat dat betreft... een soort herkansingsmogelijkheid. Ja,
0: ja. nee, heb je ja, kan je krijgen.
1: Precies, en dat is één kant op.
0: Ja. En uh, maar dat worden wel interessante uh, zittingen dan om uh, bij te gaan zitten.
1: Dat, uh, dat zou natuurlijk super interessant zijn, dat zou ik zeker ook gaan. Uh, maar uh, helaas moet ik je teleurstellen, uh, want dat zijn uh, geheime zittingen. En wat, ja, wat dat betreft ook wel opvallend is, is dat de vonnissen ook uh, geheim zijn. Uh, dus uh, ja, uiteindelijk wordt daarbij de hoogste rechter bepaald waar die uh, lijn wordt gelegd... Uh, en ja, hoe de balans tussen nationale veiligheid en burgerlijke rechten en vrijheden in Nederland is. Uh, maar die vonden ze, uh, die zijn uiteindelijk ook geheim. En volgens maar mij maar er dat niet... Is niet
0: anders dan wat de tip uh, Die maakt ook niet bekend wat ze wel niet goedkeuren.
1: Nee, niet in individuele gevallen. Uh, maar die schrijven uiteindelijk wel als ze echt bepaalde begrip op een bepaalde manier uitleggen. En dat heeft rechtsgevolgen. Dan schrijven ze daar of een brief over naar de Tweede Kamer. Uh, bijvoorbeeld in combinatie met de CTVD, een rechtseenheidbrief. Uh, of ze zetten in het jaarverslag hoe ze uh, bepaalde zaken interpreteren. Zodat mensen wel weten hoe nou, wordt tot, het recht in maar mijn land uitgelegd. dat kan de uitgelegd.
0: Raad van State het ook al gaan doen?
1: Dat zou de Raad van State kunnen doen. Ik denk niet uh, dat uh, dat daarin voorzien is. Want dat heb ik nergens teruggelezen in de Memorie van Toelichting. En daar staat wel uh, dat iedereen gehouden is... om uh, de vonnissen en wat daar besproken wordt geheim te houden. Uh, dus ik denk eigenlijk dat die mogelijkheid uh, wordt uitgesloten. Maar het zou uh, wat dat betreft als dat hoger beroep... Uh, ja, twee kanten op zou uh, kunnen gaan. Uh, en de vonnissen of in ieder geval de hoofdlijnen daarvan en hoe het recht daardoor verandert. Als dat openbaar zou worden, dan zouden dat wat mij betreft... twee grote verbeteringen zijn ten opzichte van het huidige voorstel.
0: Oké. Okay. Um, nou, wat viel jou, uh, ik ga jou vragen... wat viel je verder nog zelf uh, meer op?
1: Nou, um, verschillende zaken. Ik denk um, misschien een inhoudelijk punt en een meer processueel uh, punt. Uh, dus uh, verder uh, viel mij in de memory van toelichting op... dat er een kopje stond strategische operaties... Uh, dat is de inzet van middelen gericht op het vergaren van kennis en het ontwikkelen van mogelijkheden ten behoeve van toekomstige inzet van middelen, waarbij de inzet ook gericht kan zijn op non-targets. Wat moet je daaronder verstaan? Ja. Uiteindelijk uh, over die strategische operaties staan er vier zinnen. Uh, ik heb wel een beeld bij hoor. Dat is jouw beeld.
0: Ja, ik weet niet of ik dat hard moet zeggen. <laughs> ja. Maar het is iets, uh, ze willen nu iets doen waar ze in de toekomst van gebruik van kunnen maken.
1: Ja, zoiets uh, zo, zo staat daar. Maar dit is nou ja, zo'n typisch uh, eigenlijk uh, voorbeeld. Uh, ja, dat, dat kan best wel breed worden uitgelegd. Maar je, uiteindelijk. je zegt
0: ik zie het in de memorie staan, maar is het ook vertaald in een wetsartikel? Hoor?
1: Nou, het, het, ik denk dat je het moet lezen in het, uh, in het hackartikel. Uh, dus dat er wordt gezegd het hekartikel mag ook worden ingezet op dit soort partijen. Um, maar ja, de vraag is van waar leg je daar de grens? Uh, nou ja, en om even de koppeling te maken met wat we net bespraken over het, het hoger beroep. Uh, uiteindelijk zou uh, de, de rechter uh, in hoger beroep, dus de bestuursrechtspraak afdeling van de Raad van State, bepalen wat voor soort organisaties dan onder zo'n soort uh, bepaling en zo'n, zo'n soort tekst kunnen uh, worden geschaard. En waar die lijn dan ligt. Uh, dus nou ja, daarom ja, hecht ik ook wel belang aan dat zoiets dan wel kenbaar is. Uiteindelijk hoef je niet te zeggen precies welke partij, maar wel ja, hoe ver mag je gaan met de inzet van zo'n bevoegdheid.
0: Okay. In ieder geval, misschien het zou het wel beter zijn als ze iets concreet te maken waar, waar dit nou over gaat, die paar regels. Want Zeker ja, als jij het niet kan achterhalen wat het is, dan uh, ja. snapt niemand er meer straks. Zeker niet die wijze heren bij de Raad van State straks.
1: Ja, Je zei van, uh, wat, uh, wat viel je op? Ik zei twee dingen, dus uh, dit was een van de dingen die, uh, die me opviel. Um, een ander element uh, wat me toch wel opviel is. Uh, ja, dat gaat eigenlijk over de informatiedeling tussen de TIP en de CTVD. Uh, die voeren nu al geregeld overlegd. Ik CTVD de CTVD rechts... is dus
0: de andere toezichthouder ja, die, die tijdens het achteraf. achteraf.
1: En uh, de, uh, in het wetsvoorstel zouden er best wel wat taken eigenlijk... die nu bij de TIP belegd zijn, uh, naar toezicht achteraf gaan. Dus naar de CTVD toe gaan. Uh, en wat ja, toch wel een beetje kenmerkend is voor, uh, voor deze wet... en de balans in deze wet, is dat er ja, een significante restrictie plaatsvindt van in hoeverre uh, de TIP en de CTVD met elkaar kunnen samenwerken. Uh, hoe
0: moet dus, ik dat nu zien dan? De, de TIP en de CTVD die bellen de hele dag met elkaar?
1: Nou, niet de hele dag. Uh, maar daar vindt er geregeld uh, ja, op ambtelijk en op het niveau van de commissies overleg met elkaar plaats. En dat is ook van belang. Uh, want uiteindelijk moeten zij het recht uitleggen. Uh, en je wil zorgen dat de diensten uh, één verhaal horen van uh, de toezichthouders wat ja. dat betreft. En daar
0: is ooit zelfs sprake van geweest. Of was een van de opties dat de tip gewoon een onderdeel van de CTVD zou worden. Een afdeling daarbinnen.
1: Ja, dus de, dat is uh, zeg ja. maar in het kader van de, de standkoming van de WIF 2017 uh, besproken. Uh, maar wat, wat je nu ziet is dat er eigenlijk wordt gezegd dat de tip en de CTVD alleen nog maar uh, met elkaar mogen communiceren over het noodzakelijke. Dus niet als je denkt, nou dat is goed voor de andere partij om te weten. Maar alleen als het echt noodzakelijk is en dan moet dat voorafgaand dat het met elkaar wordt gedeeld moet het aan het diensthoofd worden gestuurd nou, als je bedenkt dat je, je net, mag niet meer
0: overleggen met elkaar zonder dat uh,
1: zonder dat, dat, dat je dat zit. eerst in afschrift stuurt naar degene waarop toezicht wordt gehouden uh, Nou, dat is toch uh, wat dat betreft wel een uh, wat, wat ja, zit hier achter denk je nou, dat uh, dat is een goede vraag um, ja, waar, waar, wat zit erachter? Ik denk uh, dat het enige effect wat dit artikel heeft... is dat het de informatiepositie van de toezichthouders verzwakt. Uh, en ik zie eigenlijk ook niet uh, wat de toegevoegde waarde is... van het zo strikt maken en beperken... in hoeverre de toezichthouders met elkaar mogen communiceren. Ja. Uh, dus nou, in die zin ja, is dat ja, nog een verdere beperking... van het toezicht op uh, de inlichting en veiligheidsdiensten in Nederland.
0: Ja. Um. Ja, daarmee, daarmee wil ik eigenlijk niet afsluiten met die inperking. Maar goed. Uh, er, komt, er, er loopt nu een internetconsultatieperiode. Hè? Iedereen mag uh, op dit wetsvoorstel schieten.
1: Ja, ga exact. je ook schrijven? Ik, uh, ik ga niet schrijven, denk ik. Uh, maar dat is meer door praktische overwegingen. Uh, wat dat betreft. Is het denk ik ook goed als uh, andere mensen die er iets verder vandaan staan.
0: Of stuur gewoon uh, deze podcast in. als. Uh, als nou mens. ja,
1: ik, uh, ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn die misschien denken als ze dit allemaal gehoord hebben. Hoe jij er naar kijkt, hoe ik er naar kijk. Uh, zelf hun mening hebben gevormd en uh, besluiten om dan hun zeggen. reactie in te sturen.
0: Oké. Okay. Hey, en uh, je zei het begin al eventjes. Je hebt drieënhalf jaar bij de tip gezeten. Je bent bij Secura gaan werken, waar je nu bezig houdt met de ransomware aanvallen. Niet om ze te doen, maar om te voorkomen. Uh, waarom ben je eigenlijk niet bij een van de diensten gaan werken? Dat je lekker zelf een keer kon gaan hacken in plaats van alleen maar wat van te vinden.
1: Lijkt me ook, uh, ook een hele, hele gave baan hoor. Dus uh, heel veel respect uh, voor de jongens en de meisjes uh, die uh, daar het werk doen. Uh, ik denk dat het een hele interessante uh, omgeving is. Uh, met slimme mensen, met een hart voor de goede zaak. Uh, die proberen de beste dingen te doen. Um, waarom heb ik het zelf niet gedaan? Ik denk dat. Op het moment dat je bij de toezichthouder hebt gewerkt, uh, dat het misschien niet helemaal gepast is om over te stappen naar de diensten. Snap ik. Oké.
0: Dankjewel, Paul Pols. Voormalig waakhond van onze inlichtingendiensten. Heel hartelijk dank voor dit gesprek.
1: Graag gedaan.